0: cierta ocasión, un literato español dijo, hablando de la literatura que se hacía en Alemania, esos de ahí no tienen un Pérez Galdós. Y es que, ciertamente, Benito Pérez Galdós es uno de los personajes más insignes de nuestra peripecia literaria. La verdad es que, tras el propio Miguel de Cervantes o Lope de Vega, por ejemplo, ...Benito Pérez Galdós ocupa ya ese escalafón, ese escalafón eh, primordial... ...para entender cómo fue el devenir literario y el devenir histórico... ...de nuestro país en una determinada época, una época imprescindible... ...para entender la existencia de hoy en día, el siglo XIX. Nadie como él eh, supo reflejar mejor en sus páginas... ...pues costumbres, eh, inquietudes, batallas... ...esos episodios nacionales eh, que son eh, fundamentales... ...para el ambiente decimonónico que por entonces dominaba todo. La época victoriana yo creo que supo influir en estos eh, autores... ...y el XIX brilla con luz propia. Benito Pérez Galdós, uno de sus máximos representantes... ...hoy en nuestros pasajes de la historia. Vino el mundo en las Islas Canarias, en las Islas Afortunadas, en la ciudad de Las Palmas, el 10 de mayo de 1843. Era hijo de militar del Teniente Coronel Sebastián Pérez y de una mujer de, de carácter indómito, muy fuerte, una mujer tenaz, Dolores Galdós. Tenían también cierta raíz eh, cubana y la verdad es que la relación con una primita suya provocó un viaje a Madrid que cambiaría su vida. Benito era el Benjamín de un clan extensísimo, de una prole abundante, el décimo de, de la prole, nada más y nada menos. Nueve hermanos había delante de él y las eh, condiciones económicas desde luego no eran las más idóneas. Por entonces, en ese año de 1843... ...España restañaba heridas... ...tras una guerra eh, cruel, devastadora... ...la primera guerra carlista... ...aquella que se libró entre 1833 y 1840... ...por causas de bueno, la llegada al trono de, de Isabel II... ...más de 200.000 muertos... ...el siglo XIX español es terrible, es, es voraz... ...empezando por la propia guerra de la independencia... ...que acabó, sesgó la vida de 500.000 españoles... ...luego las guerras carlistas el eh, hundimiento de los últimos vestigios imperiales, una época atormentada, sujeta a convulsiones políticas inusitadas, 200, más de 200 pronunciamientos militares, y de buena parte de esta historia fue testigo de excepción Benito Pérez Galós. Un niño de talento portentoso que muy pronto en ese Instituto de San Agustín, un, un epicentro de, de la sabiduría canaria, un lugar donde se impartía pues, una instrucción muy liberal, pues Benito de inmediato ofreció muestras de ser un niño avezado en creatividad. Eh, tenía intuición, eh, tenía eh, ganas de dibujar, era muy versado en el dibujo caricaturesco y claro, de inmediato sus profesores eh, pensaron que este niño había nacido para ser escritor. Es curioso comprobar cómo en los museos dedicados a Benito Pérez Galdós, en el propio que hay en la ciudad de, de Las Palmas, todavía se conservan dibujos del autor y además una granja hecha con eh, palillos, con eh, pues restos, eh, cositas que iba él cogiendo y con ellas confeccionaba escenarios. Es que tenía, como digo, una imaginación desbordante y no tenía ningún problema en utilizar un carboncillo, un lápiz, tinta para enseguida dibujar aquellos rostros, aquellas figuras que le llamaban la atención o aquellos paisajes ensoñadores que caminaban por su imaginación, por su mente. Y la primera vocación eh, a la que Benito se quiso dedicar fue esa, a la del dibujo. Fue un magnífico, un magnífico dibujante y también con algunos apuntes en cuanto a pintura. El joven eh, Benito Pérez Galdós eh, se graduó como bachiller en, en Bellas Artes en el eh, tinerfeño Instituto de la Laguna. Corría el año 1862. Tenía, por tanto, 19 años y, como digo, eh, mantenía un pequeño idilio, ...con una prima en segundo o tercer grado... ...de origen cubano... ...algo, un asunto muy fogoso... ...de hecho, Benito Pérez Galdós... ...fue un hombre eh, al que le gustaron muchísimo... ...las mujeres durante toda su vida... ...aunque no consintió jamás en, en casarse... sí que mantuvo muchos romances... ...algunos hijos ocultos... ...el más destacado de estos vástagos... ...sería María, nacida ya por 1891... ...pero bueno, este romance no le gustó... ...a, a su madre, Dolores... ...y eso pues facilitó... ...que Benito eh, pues ampliara horizontes intelectuales... ...buscando acomodo en la Villa y Corte. El 30 de septiembre de 1862... ...Benito Pérez Galdós entraba en la ciudad de Madrid. Y las primeras instantáneas costumbristas... ...cautivaron al joven canario de tal modo... ...que jamás se quiso desprender de ese amor... ...de ese amor sosegado... ...de ese amor eh, sereno... ...por una ciudad que le acogió... ...como uno de sus principales hijos. El propósito de Pérez Galdós era ser abogado... ...de hecho se matriculó... Eh, ...quiso cursar la carrera de leyes... ...asunto que no, no pudo culminar con éxito a decir verdad... ...porque eh, sí... Se inscribió en las clases, eh, pero mostraba querencia, yo creo, por, por las calles, su verdadera universidad, donde lo aprendió todo. Por tanto, eh, como él decía, no tuve ningún inconveniente en hacer novillos, de forma y manera reiterada. Y es verdad que, por más que se matriculaba un año tras otro, faltaba, faltaba esas clases y, finalmente, no pudo completar esa carrera. Tampoco le hizo falta, a tenor de lo que ya sabemos. En Las Palmas ya había colaborado como articulista en algunas eh, publicaciones y, y bueno, ya había dado muy, muy buena muestra, fiel muestra de lo que podía llegar a ser. No tenía la, el menor problema, el menor, el menor obstáculo en describir eh, situaciones. Era un perfecto descriptor de situaciones, de paisajes urbanos, de figurantes que deambulaban por esas calles, por esos tránsitos, por esas avenidas. Un fiel émulo de sus homólogos británicos o franceses, de hecho, como antes decíamos, es un representante máximo del realismo español, como lo fue Honoré de Balzac en, en Francia, o el propio Charles Dickens, de quien llegó a convertirse en el primer traductor para España de su obra, su obra Los papeles póstumos del Club Pickwick. En ese año de 1862, Benito Pérez Galdós frecuenta cafetines, eh, visita las estancias del Ateneo y allí comparte tertulia con las mentes más lúcidas de la intelectualidad patria. Escucha con atención lo que los grandes pensadores tienen que comentar sobre el devenir de los acontecimientos eh, para España, cómo está transitando esta España decimonónica por las vicisitudes a las que se ve sometida. ...y empieza a sembrar de opiniones... ...esas tertulias, esos epicentros de la opinión cultivada. Y de inmediato se constata que el joven eh, Pérez Galdós... ...es eh, hombre de corte liberal, progresista... ...y en esencia republicano. Siempre mantuvo ese espíritu republicano a ultranza... ...como pudo luego defender... ...nada más y nada menos que en los sillones del Parlamento. Un lugar que, que frecuentó... ...pues con, con mucha asiduidad... ...porque fue un político de, de febril... ...de febril actividad... ...pero también Benito Pérez Galdós... Eh, ...se consagra como eh, gran viajero... ...en ese siglo XIX... Eh, ...ya los autores románticos... Eh, ...habían viajado por Europa... ...habían contado las excelencias del continente... ...los usos y costumbres de sus gentes... ...y Benito Pérez Galdós quiso saber por sí mismo... ...cómo era Europa... En 1867 viajó a París con motivo de la exposición universal. En ese viaje entró en contacto con la gran literatura europea y de hecho antes mencionábamos que trajo bajo el bolsillo, trajo dispuesto a ser traducido ese texto de Charles Dickens, su adorado Charles Dickens. Charles Dickens un hombre que además apostó decididamente por los derechos de autor. A él eh, deben, eh, los autores eh, que llegaron a posteriori, pues deben poder cobrar, poder cobrar por su obra realizada. Bueno, pues Charles Dickens fue uno de los artífices de, de los derechos de autor y Benito Pérez Caldós aprendió muchísimo leyendo a Dickens. Mientras tanto, eh, iba observando la realidad de la sociedad madrileña. Esas escenas pintorescas, castizas, que tanto le marcaron, tenía una memoria fotográfica y todo aquello que veía durante la mañana o durante la tarde era capaz de reflejarlo a pies juntillas en un papel durante la noche, durante la madrugada. Escribía, escribía, pero también leía, leía todo, dicen incluso que leía hasta los papeles que se encontraba tirados en el suelo. Leía las esquelas de los periódicos, de cabo a rabo. ...y muchas eh, revistas se interesaron... ...por la pluma de Benito Pérez Galdós... ...y a fe que no les defraudó... Tenía cada vez más y más seguidores, más y más lectores. Eh, estoy acordando del propio Edgar Allan Poe, cada vez que fichaba por alguna publicación se incrementaba notablemente el número de suscriptores. En aquel tiempo, en aquellos eh, años, en el siglo XIX, las publicaciones hispanas pues, vivían gracias a las suscripciones. No, no, todavía no estaba extendida la venta en, en kiosquillos o en, en papelerías. Entonces, pues, los suscriptores eran los que sustentaban la vida cotidiana de, de un periódico, de una revista semanal. Benito empieza a hablarnos de, de política... ...habla de, de la costumbre, habla de la vida cotidiana... ...se empieza a convertir en gran cronista de la Villa y Corte... ...en 1868 fue testigo de acontecimientos de primer orden... ...uno de ellos la Revolución Gloriosa... ...que acabó con el reinado de la fogosa Isabel II... ...la monarca borbónica apenas contaba 38 años de edad... ...pero tuvo que buscar exilio forzoso en París... ...víctima de los acontecimientos... ...en ese tiempo... ...Benito Pérez Galdós... ...ya estaba preparando su primera novela... ...esta vería la luz en 1870... ...su título, La Fontana de Oro... ...fueron 35 años de vida intensísima... ...35 años en los que no paró de publicar novela... ...hasta casi 100 títulos entre novela histórica... ...fue uno de los grandes padres de la novela histórica... ...obras teatrales... ...y sus episodios, los episodios nacionales... ...una suerte de títulos compendiados en cinco colecciones... ...y que abarcaron toda la esencia, la mejor esencia... ...o la peor del siglo XIX español... El inicio fue espectacular, desde luego en 1873, cuando soplaban los aires republicanos, ahí apareció Trafalgar. Ese grumete Gabrielillo que también nos supo describir la batalla en la que se hundió, no solo la flota combinada franco-española, sino también los sentimientos eh, coloniales. Fue el inicio, el principio del fin para lo que quedaba del Imperio Español. ...Refalgar fue un trauma para España... ...un trauma que culminó con la pérdida de Cuba... ...Puerto Rico y Filipinas... ...esos episodios fueron eh, viendo... ...fueron apareciendo... ...a la luz de la sociedad española... ...en sucesivas entregas... ...el viaje de la fragata Numancia... ...y finalmente en 1912, Cánovas... ...el último testimonio de una época que jamás se volvería a repetir... ...con una generación literaria como jamás había visto también... ...la generación del 98... ...la guerra de la independencia... ...los fusilamientos de mayo... ...tantas emociones para un pueblo acostumbrado a la sangre... ...a la masacre, al, al desentendimiento... ...a las envidias... ...una sociedad, una población peculiar... ...pero... ...imprescindible para Benito Pérez Galdós... ...un profundo amante del espíritu español... ...pero que fuera profundo amante... ...no quiere decir que no fuese crítico... ...y en efecto, lo era... ...tenía necesidad, sentía la necesidad... ...de proclamar a los cuatro vientos... ...que España necesitaba, precisaba una reforma... ...una, una entrada en la modernidad... ...que no podíamos quedarnos anclados en el pasado... ...sujetos a normas ancestrales que no tenían sentido... Que debíamos sin duda alguna hacer el mayor esfuerzo por incorporarnos a esa modernidad de la que tanto se hablaba en europa por eso quizá por eso benito pérez galdós entró con fuerza en la política a instancias del notable mateo sagasta en su partido progresista el propio Sagasta ofreció a Benito, ya muy afamado por entonces, habían llegado sus grandes novelas, pues el propio Mateo Sagasta le ofreció un acta de diputado por la isla todavía española de Puerto Rico, que Benito aceptó muy gustoso. La verdad es que eh, fue un político de cierta relevancia, ...muy respetado, muy aceptado por, por todos... ...aunque fueran divergentes en sus eh, criterios eh, políticos... ...pero desde luego siempre vieron eh, o escucharon... ...con absoluto respeto lo que Benito Pérez Galdós... pudiera contar en el Parlamento. Fijaos en, en este detalle... ...en 1910, Benito Pérez Galdós acude a las elecciones... ...en, una, en lo que se llamó la conjunción republicano-socialista... ...en una lista por Madrid en la que figuraba Pablo Iglesias... ...bueno pues Benito Pérez Galdós... ...fue el diputado más votado de España... ...fue diputado por Madrid... ...por encima del propio Pablo Iglesias... ...ese era el efecto eh, que tenía Benito Pérez Galdós... ...en la sociedad española que por otra parte le adoraba. Muchísimos intelectuales eh, también granje, se granjearon su amistad... ...compartieron tertulias... En los años 80, sin duda alguna, llegan sus mejores obras. Tiene, en esa década, pues, momentos gloriosos como el Doctor Centeno, como Misericordia, como Tormento, Fortunata y Jacinta, 1888, obra incuestionable, imprescindible, eh, en rango pues, muy parecida la, al mismísimo Don Quijote de la Mancha. Fortunata y Jacinta eh, es una obra que hay que leer, ...hay que leer una y otra vez... ...para entender cómo era esa España... ...de finales del siglo XIX... ...esa España mortecina... ...con los personajes... ...perfectamente tallados... ...por esta mente tan eh, lúcida, tan preclara... ...y es que eh, era tan eh, detallista lo contaba, lo sabía describir escribir todo de una manera tan portentosa que no es de extrañar que, que tuvieran de inmediato miles de, de lectores y aún más cuando en la década de los 90 quiso probar eh, fortuna en el teatro. Y desde luego la musa Thalía se fijó en Benito Pérez Galdós porque también sus obras teatrales eh, fueron muy aplaudidas, eh, grandes éxitos de crítica, público en alguna ocasión incluso hasta le sacaron a hombros. Al fin, llegó lo inevitable, en 1897, eh, le propusieron formar parte de la Real Academia de la Lengua Española y tomó posesión del sillón N. Cuando en 1900 se instauraron los premios Nobel, pues desde luego no faltaron quienes eh, pues auparon la candidatura de Benito Pérez Galdós para ser merecedor de, de dicho galardón. Y bueno, de forma incomprensible esto no llegó a cuajar jamás. Fijaos que... ...cuando le proponen a él, que es allá por 1905... ...pues está escribiendo ya prácticamente su, su última novela... ...estaba muy aquejado de arteriosclerosis... ...tenía una ceguera progresiva que le dejó... ...le dejó ciego sus últimos años, los, los pasó ciego... ...pero eh, La razón de la sin razón, que es su última novela... ...es un gran testimonio ¿no? de, de ese final, de, de un periodo... ...en ese año 1905 le quieren elevar a la categoría de premio Nobel en ese año muere también Julio Verne tras dejarnos su obra La invasión del mar y dos años más tarde, tan solo dos años más tarde Rudyard Kipling, el gran poeta del Imperio Británico consigue ese premio Nobel que a lo mejor, a lo mejor un año antes debía haber, llevado, debía haber sido merecido para, para Benito Pérez Galdós pero no, no, no pudo ser su última actividad eh, política la tuvo en 1912, cuando fue elegido diputado por Las Palmas. Pudo a, también defender a su tierra natal. Un hombre eh, bueno, que se le acusó de, de, de ebrio, decían que frecuentaba con demasiada seguridad eh, la taberna, que fue también eh, pues, eh, llamado mujeriego, incluso por sus amigos. ...pero que jamás consintió el matrimonio... ...aunque eso sí, tuvo relaciones... ...francamente emotivas... ...una de ellas con la escritora Emilia Pardo Bazán. Esta gran inspiradora de los actuales góticos, ¿verdad?... ...pues Emilia Pardo Bazán fue su más fiel confidente... ...su clarísima colaboradora... ...hay quien dice también... ...que la pluma de Emilia Pardo Bazán... ...se puede ver en los episodios nacionales... ...un hombre que vivió... ...con intensidad, que viajó muchísimo por Europa... ...que sufrió cuando contempló la tumba de William Shakespeare... ...y se quejó amargamente diciendo que nosotros... ...no sabíamos enterrar a nuestros ilustres... ...ni siquiera podíamos decir, dijo él, que dónde está Miguel de Cervantes... ...dónde está exactamente el cuerpo de Miguel de Cervantes... ...y veía con cierta envidia cómo Europa avanzaba... ...mientras que España le costaba un poco más... Todos esos episodios que fueron apareciendo en sus obras, como digo, casi un centenar de títulos entre unas composiciones y otras. Y, finalmente, esa enfermedad, esa enfermedad que, que le hizo abandonar la política, los escritos, esa arteriosclerosis fatal, esa ceguera tremenda. Y en 1912, pues hay que decirlo también, Benito Pérez Galdós estaba absolutamente en la ruina pudo sobrevivir gracias a una suscripción popular, al dinero anónimo que la gente dejaba para que su escritor querido pudiese comer cada día. Nunca fue rico, nunca ganó eh, dinero suficiente, y eso que publicó tanto, para poder tener una vejez eh, tranquila y apacible. Pero sus amigos no le olvidaron, ...y tuvo encuentros eh, realmente interesantísimos... ...él era un enamorado de Santander... ...en Santander eh, creó una tertulia, la de San Quintín... ...el nombre de una de sus obras teatrales... ...allí pues se codeó pues, con los grandes de la época... ...Miguel de Unamuno, que, que tuvo siempre sus rifirrafes... ...pero se querían eh, muchísimo... ...Miguel de Unamuno siempre defendió a Benito Pérez Galdós... ...en contra de lo que se pueda llegar a pensar... ...o de algún enfrentamiento que se haya podido ver pero se, se respetaban eh, con, con eh, absoluta eh, lealtad. Hay un, un detalle que, que bueno, pues eh, siempre nos emociona cuando, cuando lo recordamos o cuando lo leemos. Ocurrió en enero de 1919. Por entonces, el pueblo de Madrid eh, quiso rendir homenaje, tributo a, a su escritor, porque le consideraban su escritor. Benito Pérez Galdós eh, vio ...o mejor dicho, eh, comprobó... cómo ese cariño se plasmaba... ...en una obra, esa obra de Benito Pérez Galdós... ...en la que está instalada en el, en el Retiro. En ese enero de 1919... ...Benito ya no veía nada... ...absolutamente nada... ...pero quiso saber... ...cómo le habían eh, hecho. Victorio Macho... ...fue el artífice de esa escultura... ...de esa estatua... ...y Benito solicitó... ...que le aupasen al plinto de la composición... ...escultórica, para poder tactar, para poder comprobar con sus dedos... ...para poder ver con sus dedos, si realmente habían sido fieles a su, a su figura. La impresión eh, de Benito Pérez Galdós eh, queda para los anales. El autor lloró emocionado, tras haber comprobado la fidelidad de su rostro en esa escultura... ...y esa emoción la transmitió a los asistentes... ...que también lloraron y aplaudieron en ese momento... ...pues crucial para la literatura... ...era pues reconocer en vida... ...el trabajo de, de tantos años. El 4 de enero de 1920... ...Benito Pérez Galdós fallecía... ...tenía 76 años... ...dicen que su último llamamiento... ...sus últimas palabras fueron las de convocar... ...al doctor Centeno... ...uno de sus personajes y es que... ...conseguía tanta cre credibilidad... ...conseguía tanto realismo en esos personajes... ...que parecían verdaderos... ...parecían inspirados en, en, en figuras verdaderas... ...en personalidades verdaderas... ...bueno pues fueron las últimas palabras... ...se levantó en su cama... ...se sentó, se llevó las manos a la garganta... ...y después cayó... En un, ...ya en un grito postrero... ...cayó sobre la almohada para, para morir... ...murió pobre pero murió contento eh, al saberse querido. En ese 4 de enero de 1920, las calles de Madrid lloraron a su ídolo. Se dice que más de 20.000 madrileños acompañaron al féretro de Benito Pérez Galdós hasta el cementerio de la Almudena. Y allí quedó enterrado. En un lugar casi casi olvidado, cuando visitamos la sepultura, pues las eh, letras, las inscripciones, apenas se pueden, apenas son legibles, ¿no? No, 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 se pueden leer. Está, pues, sometido a un olvido injusto ese ese hecho. Pero a lo mejor también Benito lo quería, lo quería así. Pero 20.000 personas, ¿os figuráis? Eso hoy en día es imposible, ¿verdad? Pues 20.000 personas tras un féretro ocurrió con otros grandes como Víctor Hugo, por ejemplo. El entierro de Víctor Hugo fue fantástico. El rey sol de la literatura, aquel que siempre se declaró republicano, le declaró un rey sol de la literatura a Víctor Hugo. Bueno, pues aquí tuvimos a nuestro particular honor de Balzac, nuestro particular Víctor Hugo. Pero ¿qué digo nuestro particular? Casi de, diremos, de, debemos decir que a lo mejor Víctor Hugo fue el Benito Pérez Galdós de los franceses. Una auténtica maravilla, siempre hay que recomendar la lectura de cualquiera de las obras de Benito Pérez Galdós. Qué privilegio haberle tenido aquí entre nosotros. Por eso hemos rendido homenaje emocionado al autor de los episodios nacionales. Y bueno, pues pequeño comentario personal, una de las obras que me inspiró a mí para escribir sobre historia fue Trafalgar. Por eso y por tantas cosas, gracias, maestro. La rosa de los vientos en Onda Cero.